0: E aí amigos, tudo bem? Estou aqui com vocês hoje <cười> para falar de direito penal. Vamos falar de direito penal. Como é que o direito penal ele ele é entendido na visão do Rodrigo Lacerda? Eu queria externar isso para vocês para ajudar a, a que a gente possa formar uma comunidade mais mais é, mais forte e que saiba mais o que está fazendo em relação ao direito penal. É, então Vamos entender. Lembrando que eu estou aqui também. Vou gravar essa aula aqui por Telegram e também estou no postcast aqui. Estou gravando postcast aqui, a, gravando nossos áudios para jogar aqui onde, sei lá, onde puder jogar esse aqui, tá bom? Então, ó, vamos abrir minha tela aqui para vocês e vou abrir meu código penal. Tá aqui meu código penal e também tá aqui, ó, meu mapa mental. A primeira pergunta que eu faço em sala de aula para os meus alunos para quem me segue, para as pessoas que vão me seguir, e é, quantas partes tem o direito? Para mim, Rodrigo, direito, ele tem três partes, falei para vocês, três partes, quem bate, quem é o autor do crime, quem apanha, quem é a, a pessoa vítima do crime, e quais são as regras do jogo do penal, quais são as regras desse jogo, então, vocês estão vendo aqui no código penal, aqui no meu mapa mental, que tem... Ah, ah, está ele aqui, mas o Código Penal, o Direito Penal é só Código Penal? O Direito Penal é só Código Penal? Olha só, para mim, Rodrigo, Direito Penal é isso daqui, ó. Ele é Código Penal, o Código Penal que é dividido em duas partes, parte geral e parte especial. O Direito Penal, ele também vai falar do ECA. Por que que eu vou colocar o ECA? porque criança e adolescente, pelo amor de Deus eu não estou falando isso, ele não comete ele, ele uh, não pratica crime, na verdade ele pratica um ato infracional que é análogo se amolda a uma conduta criminosa ou uma contravenção penal então se eu falo de criança ou adolescente você pega o artigo 103 do ECA e você vai ter a definição do que é um, um ato infracional, é análogo a crime ou contravenção olhou matando alguém Perguntou a idade, é menor de 18, ato infracional, é maior de 18, código penal, simples assim. Para que eu entenda isso, eu também tenho que entender como é que é feito o código de processo penal. O, a legislação penal especial, e essa legislação penal especial, olha, olha aqui o tamanhão dela, legislação penal especial, deixa eu ver se eu consigo fechar tudo aqui, ó. quando você fala de legislação penal especial, nós vamos ter que, os crimes uh, contra criança e adolescente, nós vamos ter uh, uh, os crimes contra a, a economia popular, vamos ter os crimes hediondos, vamos ter os crimes dentro do estatuto do idoso, vamos ter os crimes ambientais, vamos ter aqui uh, os crimes uh, dentro do estatuto do desarmamento. Eu vou falar todos aqui nos nossos, nos nossos áudios, tá? E vou falar todos aqui também, ó, a lei de drogas. Vamos ter a lei Maria da Penha. Vou falar todos, vou abrir todos os mapas aqui. Também, nós vamos falar de várias outras condutas, tá? Várias outras condutas criminosas aqui dentro do, do, da legislação penal especial. Aqui a lei de organização criminosa. Então, quando vou abrindo e fechando todo esse material aqui, ó, vocês vão perceber que também para punir alguém eu posso usar uma legislação penal especial. E ela vai ser usada da seguinte forma, eu posso usar ela tanto de forma material de quanto de a, a, forma processual. Algumas leis vão, vão me trazer só matéria, é, direito penal material, e outras vão me trazer direito penal material e processual, ou formas de punir alguém, você vai ver na lei de organização criminosa. Para a gente falar também punir alguém, eu tenho que entender os juizados especiais. Lá da Lei 9.099, os juizados especiais federais, os juizados especiais estaduais. E também vou ter que entender a lei de execução penal. Então, para que eu entenda mais fácil o que é, a, como é que eu vou punir alguém que fez algum ato contra outra pessoa, tem outra pessoa vítima, seja essa pessoa, ela seja uma pessoa natural ou seja uma pessoa jurídica, de direito privado ou público, eu preciso entender o sistema, então direito penal para mim é esse sistema aqui ó, que ele é dividido em quem bate, quem apanha e também quais são as regras do jogo, quem bate é o autor do crime, quem apanha é a vítima. E quais são as regras do jogo? São feitas as regras por uma pessoa jurídica de direito público chamada União. Porque é uma competência privativa dela, lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Ok? Tudo certo? Então, ó, vamos entender isso no meu mapa aqui, pra vocês entenderem. Vou mudar aqui, ó, a, a, o meu esquema. Aliás, deixa eu abrir aqui primeiro, ó. Para você uh, entender. A parte geral e a parte especial. Olha só como é que fica aqui. Vou jogar aqui para o meu outro quadro. Deixa eu abrir aqui. Vocês vão entender aqui agora, ó. ó vou colocar no um slide aqui agora. Deixa eu ver se fica melhor assim. Aqui. Opa. Não, 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 não. Então... Não, não, deixa eu fechar isso aqui, ó. Então, quando eu vou fazer de uh, falar sobre a estrutura dessa, da, da, dos crimes, por exemplo, fiz foi fechar. Então, vou falar da estrutura dos crimes. Deixa eu abrir aqui rapidinho, ó. Quadro principal. Quando eu falo dessa estrutura, eu tenho que entender o que vem a ser isso. Fechar aqui. Ó, vou colocar, tentar colocar no um slide, ó. Slide isso, aqui não, aqui não vai ficar bom, eu vou abrir o próximo slide então, olha só, como é que eu faço aqui ó, então a parte geral para mim amigos, tá vendo ó, a parte geral do código penal, ela vai falar do autor, por quê? Vamos raciocinar comigo? A parte geral ela fala do autor por quê? Porque aqui ó, a parte geral, a lei é aplicada a quem? Ao autor, o fato é aplicado a, a quem? Quando eu falo o fato eu quero saber o que é crime? Quem pratica o crime? O autor da conduta. Eu quero saber quem é o infrator. Esse infrator, ele é doido? Esse infrator, ele é menor de 18 anos? Esse infrator, ele estava bêbado, absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito? Então, esse infrator, ele estava sozinho? Por isso nós vamos falar do concurso de pessoas. Tá vendo? Ó? Do concurso de pessoas. E esse autor aqui, ó, esse autor, ele vai ter o quê? uma pena, se ele vai ter uma pena quer dizer que ele cometeu um crime, ou se ele vai ter uma medida de segurança se ele tem uma medida de segurança quer dizer que ele vai entrar no caso do artigo 26 aqui, o artigo 26, no caso da pessoa no momento da ação ou da omissão, ela era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, então essa pessoa ela é um doente mental, mas se ela estiver no parágrafo único, ela pode ser uma pessoa que tem perturbação mental, não era inteiramente incapaz de entender, então ó, aqui no, vou ter quem, é, quem vai ter medida de segurança, o autor, quem vai ter pena, o autor, o, aqui ó, quais são os instrumentos que eu vou punir o autor? Quais são os instrumentos que eu vou aplicar a sanção ao autor? Ou seja, aquela pessoa que é imputável. A pessoa é imputável, ela tem a sanção. Qual, quais são essas sanções? Se ela for, se ela for imputável, ela vai ter um, uma pena. Se ela for inimputável, ela vai ter uma medida de segurança. Ok? Ela vai ter uma medida de segurança. Então, aqui, quais são esses instrumentos? Esses instrumentos aqui, ó, eu vou chamar de ação penal. Ação penal. Deixa eu ver o que nós temos aqui, que esse hábito. Aqui. Isso, tá me falando tudo que eu não preciso aqui. Deixa eu tirar aqui. Isso, vamos ver aqui. Pronto. Então, ó, aqui vou falar da ação penal. Ação penal. São instrumentos para eu punir a pessoa que apliquei a lei, que ela cometeu um crime, que eu sei quem ela é, que ela é imputável. Então, eu sei que ela estava sozinha, estava acompanhada, por isso que eu vou falar de concurso de pessoas. E também vou falar como essa pessoa vai ser punida. Ela, ela vai ter uma pena ou uma medida de segurança e como ela vai ser punida. Por isso nós vamos chamar de ação penal. A ação penal, ela pode ser pública ou ela pode ser de natureza privada, de iniciativa privada. E também vou falar da extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Olha que fácil. A extinção da punibilidade, amigos. Eu vou falar dessa extinção, artigo 107, 108. Deixa eu mudar aqui a sequência. 107, 108. O artigo 110, ó, eu vou falar do trânsito em julgado, ó. Do que, que eu falo do, do trânsito em julgado? Eu vou falar da prescrição. Eu vou ter uma modalidade de prescrição que é antes do trânsito em julgado. Então eu vou ter outra modalidade que é após o trânsito em julgado. Eu vou ter o termo inicial ter, após o trânsito em julgado. Tá vendo? Ó? Vou colocar antes do trânsito, após o trânsito em julgado. E também vou falar da pena de multa. Como é que ela é aplicada a pena de multa? Como é que nós vamos fazer a, a, a redução do prazo? A redução do prazo, aqui nesses casos aqui, vocês vão entender que quando tiver a, dos prazos de prescrição, quando no momento da ação da omissão a pessoa for, é, tinha a idade me menor de 21 anos, você vai ver que a prescrição é pela metade. E quando a pessoa foi condenada, eu olho para a idade dela e ela tem mais de 70 anos, na época da condenação, a prescrição também é pela metade. Vou entender a pena de multa, vou entender a redução dos prazos o impedimento e a, inter, a, e a interrupção dos prazos, o impedimento da prescrição e a interrupção da prescrição. Vamos falar também do perdão judicial. Vou falar tudinho aqui nessa, nessas aulas. Eu vou abrir esse mapa, vou destrinchar conduta por conduta. tá? E olha só, porque aqui, ó, vou colocar aqui à frente, ó. Aqui vocês vão ver, ó. Tá vendo todas as condutas aqui. Olha só, aqui eu vou falar da pessoa. A parte especial, vou falar da vítima. Por que da vítima? Ó, quem sofre o crime é a vítima. Essa vítima pode ser uma pessoa natural ou pode ser uma pessoa jurídica, de direito público. Os crimes, quando eu falar de... Eh, os crimes da pessoa natural, eu vou estar tá falando de qual tipo de crime? Olha só, de qual tipo de crime? Vou subir aqui, ó. De qual tipo de crime? Os crimes contra a pessoa. Os crimes contra a pessoa, quais são? Crimes contra a vida. Crimes de lesões, as lesões corporais, periclitação da vida, da saúde, o crime de rixa, o crime de honra e o de liberdade individual, pessoal ou a inviolabilidade domicílio, etc. Olha só, faz lógica agora, tem alguma lógica aqui? Porque são crimes, todos esses crimes contra a pessoa, vocês viram que atinge dentro da pessoa, a própria pessoa, crime da vida, a lesão corporal, periclitação da saúde, tá vendo, oh, rixa, honra, tá vendo, são todos os crimes que vão pegar a pessoa mesmo, então por isso que nós vamos falar dos crimes contra a pessoa, no entanto, nós temos os, os crimes vinculados à pessoa, por que que eles são os vinculados? Os bens, eu tô atingindo a pessoa diretamente, eu tô atingindo um bem dela, uma coisa está externa a ela, olha só, estou atingindo a coisa externa, então vou ter os crimes, né, os crimes contra os bens da pessoa, que eu vou chamar de furto, crime de roubo, extorsão, usurpação, dano, apropriação, crime de estelionato, receptação, vou falar dos crimes é, da liberdade de expressão, tá vendo, ó? Ó, sai da pessoa, e a liberdade intelectual, invenção a, a invenção, marcas, concorrência, Direito do trabalho, tá vendo? A pessoa ir trabalhar externo a ela, não tá pegando a carne, não tá pegando o corpo, tá pegando a, a honra dela, está externo a ela, o direito de trabalhar. Direito de religião, dela externar o que ela pensa. Então, nós vamos ter os crimes dos sentimentos religiosos e também os crimes de respeito à morte. Ó, agora aqui vai ter um crime de liberdade sexual aqui, Rodrigo, mas vai pegar o corpo da pessoa, vai atingir o corpo da pessoa, mas olha só, aqui eu estou, não estou deixando exteriorizar a vontade dela, ela não quer fazer uma certa conduta sexual, e com isso vou pegar, também vai causar lesão, mas a vontade da pessoa é suprimir essa liberdade sexual, por meio, do ato sexual contra a liberdade, é, contra a liberdade sexual, contra a exposição, ó, se, é, exposição e a intimidade, contra vulnerável, é o rapto também, o, o, os crimes de lenocínio, tráfico, exploração sexual, ultraje, perceberam? Então ó, aqui nós vamos ter os crimes contra uma liberdade pessoal, você vai suprimir essa liberdade da pessoa, e vamos ter também os crimes do convívio familiar, Crimes do convívio familiar, crimes contra o casamento, contra a filiação, assistência familiar, o pátrio poder, tutera, tutela, cura a tela. Então, ó, próximo, os crimes, todos esses crimes, ó, direito de todos esses crimes, aqui nós vamos falar, ó, de direito de todos, é né? incolumidade pública, são difusos. Olha só, o crime de perigo comum, o, que, o crime de contra a segurança. E os meios de comunicação, de transporte Vamos ter os crimes contra a saúde pública Bom, Olha só, no título 9 Nós vamos ter os crimes contra a paz pública Crimes contra a paz pública Vamos ter os crimes contra a fé pública Contra a fé pública E esses crimes contra a fé pública São os crimes de falsidade Falsidade tá Os crimes de falsidade De moeda falsa Títulos e papéis públicos, tia, falsidade documental, outras falsidades. A falsidade em certames, em concursos públicos. Então, ó, aqui eu falei dos crimes contra a pessoa. pessoa. Agora eu quero falar para vocês, ó, os crimes contra uma pessoa jurídica. Os crimes contra a pessoa jurídica. Qual pessoa jurídica é essa? Essa aqui, ó pessoa jurídica de direito público. São os crimes contra a administração pública. Esses crimes contra a administração pública, ó, dividir assim, ó. Pessoa jurídica de direito público. Então, nós vamos ter os crimes praticados por funcionário público. Crimes contra, praticados por particular contra a administração geral ou contra a administração estrangeira. Os crimes praticados contra a administração da justiça e os crimes contra as finanças públicas. Olha só, acabou. E a parte final do código do Código Penal. Acabou o Código Penal. Acabou. Acabou. Então, aqui em 16 minutos mais ou menos, eu falei para vocês uma ramificação do Código Penal para você entender quantas partes tem o um Código Penal. Quantas partes tem o um Código Penal? Olha o meu código aqui, ó. O meu Código Penal, ele tem duas partes, ele tem a parte geral e a parte especial. Agora, dá uma olhada no mapa, esse mapa eu vou mandar para vocês, e olha esse mapa, se não vai encaixar exatamente, ó. título 1, da aplicação da lei penal, título 2, do crime, o que é crime? O título 3, imputabilidade, quem é a pessoa que cometeu o crime? Tá vendo por que, que eu falo que a parte geral é do criminoso? Porque aqui eu vou encaixando o criminoso. O criminoso tinha um criminoso ou mais criminosos? Concurso de pessoas. Eu vou aplicar uma sanção para quem? Para o criminoso. Pode ser pena? Pode. Ele, tá, ele é imputável. Se for medida de segurança, ele é inimputável. E a ação penal. O que, que é ação penal? É um instrumento para que eu possa punir o autor do crime. E a extinção da punibilidade, quando o Estado deixa de perseguir, a, a fazer a persecução penal. Tá tudo aqui, amigos. Ó, olha meu vadimeco. Vou fechar meu vadimecozinho. Esse vadimeco, como eu falei para vocês, eu mesmo faço. Porque eu vou fazer o meu material, não vou deixar ninguém fazer por mim. Eu sou arrogante demais para deixar outra pessoa fazer o meu material por mim. Então, ó, título 1, um, título 1, um, ó, crimes contra pessoas, que vai atingir a carne da pessoa, atingir a própria carne da pessoa, não vai deixar ela exteriorizar a vontade, a exteriorizar a vontade do trabalho, vai vai atingir, ó, exteriorização da vontade, tá vendo, ó? Então, crimes contra a propriedade material, Contra a honra Contra a honra Crimes contra o sentimento Tá vendo, ó? Crimes contra os, a, a dignidade sexual Tá aqui, ó Dignidade sexual Crimes contra a família Crimes contra a incolumidade pública Crimes contra a paz pública Lembra da pomba? Crimes contra a fé pública, fizemos um desenho lá, e crimes contra a administração pública. Acabou o Código Penal, é só isso. Dá para você ler de forma organizada o Código Penal. A única coisa que você tem que fazer, perguntas e respostas. Você entendeu por que, que você está lendo o material? Para que, que existe o Código Penal? Qual que é a finalidade? A parte geral eu vou atribuir ao autor do crime. A parte especial eu vou falar quem é a vítima, quem morreu, quem foi estuprado, quem foi lesionado. Então, quando eu falo da parte geral eu falo, como é que eu aplico a pena a esse cara? O que ele fez é crime. Quem é ele é? Quem ele é? Ele é doido? Não é doido? Ele estava sozinho? Ele merece a pena? Medida de segurança? Qual que é o instrumento? Ação penal, qual o ação penal pública condicionada, pública incondicionada ou ação penal de iniciativa privada? e também nós vamos ter a, a extinção da punibilidade, acabou, código penal acabou, é só isso, quer saber mais? Então eu vou fazer o seguinte, fica ligado aqui, que nos próximos capítulos dessa história, eu vou destrinchar pedaço por pedaço, e sempre eu vou colocar nossas historinhas aqui, da técnica do storytelling, então eu vou colocar várias historinhas fáceis de entender, nós vamos aplicar e vamos arrebentar no direito penal, tudo bem? Obrigado e segue o plano! E aí amigos tudo bem? Tô aqui com vocês de novo aqui ó. Deixa só fechar aqui. O meu Batman aqui. Vamos conversar mais é, com mais uma lei. Vamos trocar ideia com o Estado. Mais uma ideia com o Estado. Agora eu vou falar com vocês sobre direito tributário. Olha só, para eu entender direito tributário eu vou sempre fazer analogias. Então a analogia é meu forte. Mas primeiro eu preciso trabalhar, mostrar para vocês dois instrumentos. O primeiro é o mais poderoso deles, que vai ser a Constituição Federal. A Constituição Federal é um instrumento que vai uh, limitar o poder do Estado. Ele vai dar direitos ao contribuinte. O, a Constituição ela vai enumerar os impostos que podem uh, ser instituídos e eles, ela vai falar quais são as pessoas jurídicas de direito público que são responsáveis por criarem, que têm a competência para criar esse tributo. E, complementando, eu vou ter, vou entrar no sistema tributário nacional. Mas a pergunta é, o que é um sistema tributário nacional? Vamos entender aqui na Constituição? Então, ó, eu vou usar dois livros que eu falei para vocês. Então, eu vou usar a Constituição Federal. tá aqui, ó. E a minha Constituição Federal, hoje, é, vou mostrar para vocês a minha Constituição e como eu também estudo. Ou seja, eu não só estudo com mapas, eu estudo com vários instrumentos. Porque às vezes o seu cérebro precisa descansar de um instrumento e eu vou e utilizo o outro. Aqui eu uso só o meu Word, eu não compro o Eu faço todos os meus vademecums. E eu separei a Constituição dessa forma. E como vocês já viram em vídeos passados e outros áudios, eu já falei para vocês, que para mim o direito é separado em três pedaços, em quem bate, quem apanha e as regras do jogo. Aqui na Constituição não é diferente. Aqui na Constituição eu tenho quem bate no título, não, desculpa, eu tenho quem apanha no título 1 e 2, a pessoa humana, a pessoa jurídica, por exemplo, que ela, ela é, se encaixa em alguns, um, algumas situações. Então, título 1 um e título 2, eu vou encaixar quem apanha. Dentro desses quem apanham, eu vou colocar, ó, aqui são os princípios, os fundamentos, os, titula os titulares do poder exequente, que é o, o, o povo, todo o poder emano do povo, separação dos poderes, objetivos da República Federativa do Brasil e também... Ah, 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 quando eu vou falar de é, de relações internacionais, é essa a palavra. Quando eu vou falar de relações internacionais, tá? Quando eu vou falar de relações internacionais também nós vamos estar aqui. Deixa eu só complementar, ó. Relações internacionais, que ficou faltando, ó. Relações internacionais. E olha só como eu faço o meu Vadimeco. Vem aqui, pego esse título, aqui, ó. Ó, vem, pega esse título, copio a formatação dele e jogo aqui, tá vendo? Ó, tenho mais um título me falando ó, o que é a Constituição, o que é, são esses princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Amigos, tá vendo? Isso aqui é voltado pra pessoa humana. E quando você abrir os fundamentos aqui, no artigo 1, você vai ver que são fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Vamos abrir ali o artigo 170. Então, o artigo 170, você vai ver que é, vai falar também da dignidade da pessoa humana. O artigo 170 vai falar da dignidade. Mas peraí, Rodrigo, o que é essa tal dignidade da pessoa humana? Olha só, aqui, amigos, deixa eu fechar isso aqui. Organização do Estado, deixa eu colocar aqui. Olha só, título 1... 2. de quem apanha. Princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Título 3, 4, 5, 3, 4 e 5 é de quem bate. Ou seja, do Estado, organização do Estado. Tá vendo? Ó? O Estado está organizado na União, nos Estados federados, nos municípios, no Distrito Federal, nos territórios. Então, aqui eu vou falar de quem bate, de quem vai dar a pancada. Ó, oh, organização dos poderes são os órgãos principais aqui do, do da República Federativa do Brasil, ou seja, cabeça, tronco e membro, ou o legislativo, executivo e judiciário. Então, aqui vou falar da organização dos poderes que eu vou ter aqui ó: oh, legislativo, executivo e judiciário, e também as funções essenciais da justiça. Você sabe quais são as funções essenciais da justiça. É, vou colocar o Ministério Público e o Ministério Público, os membros do Ministério Público são agentes políticos. A advocacia pública, ou advogado privado particular e também a defensoria pública. Perceberam, são funções que movimentam o Estado, por isso que eles são responsáveis pela petição inicial lá do artigo 319 lá do CPC. O artigo 319. Porque eles são funções essenciais da justiça. É eles que vão fazer a petição inicial. Defesa do Estado, das instituições democráticas. Isso aqui é uma legítima defesa ah, internacional. Olha só. Tributação e orçamento. Está aqui. ó, Tributação e orçamento. Olha onde vai estar o direito tributário. Onde ele começa. Onde ele nasce. Então, ó, quando eu falo tributação e orçamento aqui vai ter o sistema tributário nacional sistema tributário nacional e como ele é formado olha só, tudo isso aqui pede em prova precisa assistir várias aulas? não, sistema tributário nacional ele é formado de princípios gerais limitação, limitações do poder de tributar, os impostos da união ó, os impostos dos estados e do distrito federal os impostos dos municípios são os impostos ordinários, a repartição de receitas, porque quem arrecada, a União, por exemplo, arrecada muito. Então ela vai repartir as receitas. Tá vendo, ó? Dentro do sistema tributário nacional, no capítulo 1, eu vou ter princípios, limitação do poder, impostos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e a repartição de receitas. Eu venho aqui, ó, fecho aqui, ó. Vem no capítulo 2, as finanças públicas. Por quê? Porque a administração, quando ela, a, ela arrecada, ela vai ter finanças, ela vai ter dinheiro. Como é que vai ser essa finança pública? Vai, fecha aqui, ó tem as normas gerais, na seção 1, um, dos orçamentos, como é que, o, qual que é a, a disponibilidade orçamentária da, da pessoa jurídica de direito público. Perceberam? Fechei, aí eu venho do próximo título da ordem econômica, e financeira. Olha só, ordem econômica e financeira, eu vou ter também cinco capítulos. O capítulo 1 um vai falar princípios gerais da atividade econômica. Artigo, lembra do artigo 170 que eu falei para vocês? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, tá vendo? Ó, valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Lembram disso aqui? Lá no artigo 1º, inciso 4º da Constituição. Isso aqui também vai estar ligado aos fundamentos. Aos fundamentos. E logo aqui embaixo, ó, defesa do consumidor, que daqui a pouco eu vou fazer o um comentário do CDC. Do CDC, ok? Prestem atenção, ó, gente. Ó, quando vou, a gente abre aqui, ó, da tributação e do orçamento, Quer dizer que o direito tributário, ele começa aqui na nossa Constituição Federal. Direito tributário começa aqui. E eu pergunto uma coisa para vocês. Ah, da tributação e do orçamento, título 6, capítulo 1, do Sistema Tributário Nacional. Aqui vão ter todos os princípios. Quer ver? Ó? Princípios. A União, os Estados e o Distrito Federal ah, poderão instituir os seguintes tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, ó, os impostos vão ter caráter pessoal. As taxas não poderão ter base de cálculos próprias de impostos. Cabe a lei complementar, princípio da legalidade, tá vendo? Então, os impostos, eles devem ser uh, criados, uh, as regras do, do, do sistema tributário nacional, as regras, tá? elas vão ser por lei complementar. E qual lei é essa? E qual lei é essa? Vou abrir para vocês. Ó. É essa lei aqui. É o Código, ó, o CDC, Código Tributário Nacional. É a Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Essa lei é o Código Tributário Nacional. É Ela nasceu ah, como a lei ordinária, mas ela tem a natureza dela de lei complementar. Ela foi recepcionada, pela constituição como lei complementar, então a pergunta interessante é como é que é dividido o código tributário, porque vocês viram como é que eu dividi a minha constituição eu dividi em vários pedaços, vários títulos, não foi? quem bate, quem apanha quem bate e quem apanha não foi assim? então aqui eu dividi em vários títulos, vou fechar aqui ó. título, título 1 ah, título 2, título 3, título 4, título 5, título 6, tributação e orçamento. Título 7, economia da ordem econômica e financeira, da ordem social, das disposições constitucionais gerais. E o Código Tributário, como é que ele está dividido? Em dois livros. Em dois livros. Olha só. Ele está dividido aqui ó, em dois livros. Deixa eu ver se desce aqui. Em dois livros. O livro primeiro... O livro primeiro do CTN, o livro primeiro do CTN fala do Sistema Tributário Nacional, aquele que vai normatizar o que está escrito na Constituição. O livro segundo do Código Tributário Nacional, ele vai falar, vai falar das normas gerais de direito tributário, porque se falar norma geral, tem que ser por lei complementar, lei complementar. Então vamos entender quando eu começo a estudar o Código Tributário Nacional, eu vou ter que entender as regras lá da Constituição, do artigo 145 até o artigo 161, lá vão estar as regras constitucionais do, do direito tributário depois eu vou pegar a lei complementar, essa lei complementar que é o CTN CTN, mas vejam bem, ela nasceu como lei ordinária mas foi recepcionada como lei complementar e essa lei ela é dividida em quantas partes? Ela é dividida, na realidade, por ó, duas partes. Esse aqui só as exposições preliminares. Mas eu, eu vou dividir o Código Tributário em dois livros. O primeiro livro vai falar do Sistema Tributário Nacional, como é que é formado, o que é competência, quais são as pessoas que podem criar tributos, o que é o tributo. Aqui nós vamos trabalhar sobre o Sistema Tributário. O livro 2 vai falar as normas gerais do direito, do direito tributário, como o direito tributário vai se comportar no ordenamento jurídico. Então vamos abrir aqui o, o livro 1 do Código Tributário Nacional, que é o Sistema Tributário Nacional. Aqui dentro eu fiz alguns, algumas perguntas. Por exemplo, ó, o título 1, um, o título 1, um, ele vai me dar conceitos. O título 2, que vai falar aqui ó, competência tributária, eu vou perguntar quem é competência? Para instituir tributos, porque é uma competência tributária. No título 3, eu vou perguntar o que são impostos. No título 4, eu vou perguntar o que são taxas. No título 5, eu vou perguntar o que é uma contribuição de melhoria. E no título 6, eu vou falar das distribuições das receitas tributárias. A pergunta é: quantos são? Quantos tributos são? Quantos tributos são? Se você olhar aqui no CTN. São só três tributos, são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Se você olha pela, pela Constituição Federal e também pelo olhar do STF, você vai adotar uma teoria chamada pentapartida. Essa teoria pentapartida, ela diz o seguinte, são tributos, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e também os empréstimos compulsórios. Então, a teoria da Constituição é a teoria pentapartida. Enquanto no CTN é a teoria tripartida. O que quer dizer isso na ordem do dia? Isso quer dizer que, em matéria tributária, a Constituição vai mandar. Se perguntarem numa prova, por exemplo, o que é tributo? Quais são os tributos, aliás? Segundo a Constituição, são cinco. Segundo o CTN, são três. A Constituição tem cinco tributos. Tributos que são impostos, taxas, contribuições. Aqui é a contribuição de melhoria, contribuições especiais e também os empréstimos compulsórios. E se for no CTN? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Rodrigo, e o que é imposto? Aliás, o que é tributo? Vamos então trabalhar aqui o título 1, título 2 e título 3? Olha só, olha que interessante, por que, que eu faço isso? Porque agora eu sei do que, que eu estou falando, eu não estou decorando artigo por artigo. Eu estou simplesmente olhando o meu código tributário e fazendo perguntas. Olha os meus conceitos do título 1. Título 1, tá vendo o que eu escrevi de vermelho? Ó, Título 1, o que são normas fundamentais ou código tributário? Ele me responde aqui no no artigo 2, ó, Sistema Tributário Nacional, tá vendo, ó? O que é o Sistema Tributário Nacional? É regido pelo disposto da Emenda Constitucional 18 de 1º dezembro de 65. Desconsidera. Você vai ter que levar para cá o artigo 145 até o 161 lá da Constituição Federal de 88. Ó, o Código Tributário é, nacional ou Sistema Tributário Nacional, ele é regido por leis complementares. Ele é regido por resoluções do Senado Federal e também nos limites das respectivas competências das leis federais, das constituições e das leis estaduais e municipais. Por quê? Todo mundo pode cobrar tributo. O município cobra tributo, o Estado cobra, o DF cobra e a União cobra. Então... Todos eles vão ter as suas normas, mas quem vai dar as normas gerais? As normas gerais vão ser, elas vão ser impostas pela União através do CTN, que é, tem natureza de lei complementar. Pronto, normas fundamentais: a, lei, a Constituição, lei complementar, as constituições estaduais, as leis estaduais e também as leis municipais. Fecha. Qual é o conceito de tributo? Tá aqui, lembra? Qual é o conceito de tributo para vocês? Para mim, Rodrigo Lacerda, tributo é o almoço. É o meu almoço. Eu, Rodrigo, para vir trabalhar, eu, Rodrigo, para falar agora, eu tenho que ter almoçado, tomado café, senão não dou conta de prestar esse serviço. Agora, a União, ela tem que almoçar? Tem. Ela tem que tomar café? Tem. O Estado também? O município, o DF? Sim. Então, para mim, Rodrigo Lacerda, os tributos nada mais nada menos do que são a alimentação do poder público, é a alimentação do Estado, das pessoas jurídicas de direito público, da administração pública, é a comida do Estado, porque o Estado come o tributo para prestar serviço público, ele come tributo para prestar serviço público, então tributo nada mais é do que a comida do Estado, e esse tributo pode ser impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e também os empréstimos compulsórios então, ele é a comida do Estado e é obrigatório, você é obrigatório dar comida para o Estado. Por quê? Você dá comida para o seu filho, você dá comida para o cachorro, então você tem que dar comida para o Estado. E a comida do Estado são os tributos. Isso está previsto no artigo 3º do CTN. Está aqui, ó. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, você dá a moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, você paga o tributo, a administração recolhe esse tributo, ele é obrigatório, a regra tem que ser em moeda, em moeda, a regra é que em moeda nós vamos ver uma exceção depois. E aqui é o conceito de tributo. E eu pergunto para vocês aqui, ó, qual é a natureza jurídica do tributo? olha só, a natureza jurídica dele depende do fato gerador, depende, você vai almoçar o quê? Você vai almoçar o quê? Você vai tomar café o quê? Você vai lanchar, você, tá vendo? É o fato gerador, é o fato gerador, por exemplo, o fato gerador do ISSQN é a prestação de serviço ah, dentro do, do município, por exemplo, a, a, o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias. Perceberam? Então, cada um vai ter um fato gerador. Então, a natureza jurídica do tributo é, depende do fato gerador. É isso que diz o artigo 4 A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador. Não esqueçam isso. A natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, ok? Então, sendo irrelevantes para qualificá-la, número 1, um, a denominação e demais características formais adotadas por lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Fechamos essa pergunta. E olha a próxima, tributos em espécie, foi o que eu falei, olha só o CTN. São tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria, segundo o CTN no artigo 5o. E a Constituição Federal? Para a Constituição Federal, o que são tributos? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. E aqui no título 2, no título 2, ó, quem é a competência? Quem pode ah, cobrar, quem pode criar tributos? No título 2, quem pode criar esses tributos? Tá vendo? Eu vou ter o capítulo 1, um, capítulo 2 para falar desses tributos. Mas agora, eu vou deixar isso aqui para um próximo encontro e para o próximo podcast aqui. Então, espero vocês na próxima aula para a gente destrinchar o CTN. Lembrando, o CTN tem dois livros um é o sistema tributário nacional, que eu vou te dar conceitos, e o outro são as regras normativas, são as relações. Igualzinho todos os livros, todos os livros. Quem bate, quem apanha. Quem bate, quem apanha. Quem bate, quem apanha. E quais são as regras do jogo. Quais são as regras do jogo. Tudo certo? Tudo bem? Então, obrigado e segue o plano. E aí amigos tudo bem? Tô aqui com vocês de novo aqui ó. Deixa só fechar aqui. Meu Batman aqui. Vamos conversar mais é, com mais uma lei. Vamos trocar ideia com o Estado. Mais uma ideia com o Estado. Agora eu vou falar com vocês sobre direito tributário. Olha só. Para eu entender direito tributário eu vou sempre fazer analogias. Então a analogia é meu forte. Mas primeiro eu preciso trabalhar, mostrar para vocês dois instrumentos. O primeiro é o mais poderoso deles, que vai ser a Constituição Federal. A Constituição Federal é um instrumento que vai ah, limitar o poder do Estado, ele vai dar direitos ao contribuinte. O, a Constituição ela vai enumerar os impostos que podem ah, ser instituídos, e eles, ela vai falar quais são as pessoas jurídicas de direito público que são responsáveis por criarem, que têm a competência para criar esse tributo. E, complementando, eu vou ter, vou entrar no sistema tributário nacional. Mas a pergunta é, o que é um sistema tributário nacional? Vamos entender aqui na Constituição? Então, ó, eu vou usar dois livros que eu falei para vocês. Então, eu vou usar a Constituição Federal. tá aqui, ó. E a minha Constituição Federal, hoje, é, vou mostrar para vocês a minha Constituição e como eu também estudo. Ou seja, eu não só estudo com mapas, eu estudo com vários instrumentos. Porque às vezes o seu cérebro precisa descansar de um instrumento e eu vou e utilizo o outro. Aqui eu uso só o meu Word, eu não compro o Vademecum. Eu faço todos os meus Vademecums. E eu separei a Constituição dessa forma. E como vocês já viram em vídeos passados e outros áudios, eu já falei para vocês, que para mim o direito é separado em três pedaços. Em quem bate, quem apanha e as regras do jogo. Aqui na Constituição não é diferente. Aqui na Constituição eu tenho quem bate no título... Não, desculpa. Eu tenho quem apanha no título 1 e 2, a pessoa humana, a pessoa jurídica, por exemplo, que ela, ela é, se encaixa em alguns, um, algumas situações. Então, título 1 um e título 2, eu vou encaixar quem apanha. Dentro desses quem apanham, eu vou colocar, ó, aqui são os princípios, os fundamentos, os, titula os titulares do poder exequente, que é o, o, o povo, todo o poder emano do povo, separação dos poderes, objetivos da República Federativa do Brasil e também... Ah, 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 quando eu vou falar de é, de relações internacionais, é essa a palavra. Quando eu vou falar de relações internacionais, tá? Quando eu vou falar de relações internacionais também nós vamos estar aqui. Deixa eu só complementar, ó. Relações internacionais, que ficou faltando, ó. Relações internacionais. E olha só como eu faço meu Vadimeco. Vem aqui, pego esse título, aqui, ó ó vem pega esse título copio a formatação dele e jogo aqui tá vendo ó tenho mais um título me falando ó, o que é a constituição o que é são esses princípios fundamentais da república federativa do brasil amigos tá vendo isso aqui é voltado para a pessoa humana e quando você abrir os fundamentos aqui no artigo 1, você vai ver que são fundamentos a soberania a cidadania a dignidade da pessoa humana os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Vamos abrir ali o artigo 170. O artigo 170, você vai ver que é, vai falar também da dignidade da pessoa humana. O artigo 170 vai falar da dignidade. Mas peraí, Rodrigo, o que é essa tal dignidade da pessoa humana? Olha só, aqui, amigos, deixa eu fechar isso aqui. Organização do Estado, deixa eu colocar aqui. Olha só, título 1. 2, de quem apanha, princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, título 3, 4, 5, 3, 4 e 5 é de quem bate, ou seja, do Estado, organização do Estado, tá vendo, ó? o Estado está organizado na União, nos Estados federados, nos municípios, no Distrito Federal, nos territórios, então aqui eu vou falar de quem bate, de quem vai dar a pancada, Ó, oh, organização dos poderes são os órgãos principais aqui do, do da República Federativa do Brasil Ou seja, cabeça, tronco e membro ou, ou legislativo, executivo e judiciário Então aqui vou falar da organização dos poderes que eu vou ter Aqui ó, oh, legislativo, executivo e judiciário E também as funções essenciais da justiça Você sabe quais são? As funções essenciais da justiça é, vou colocar o Ministério Público e o Ministério Público, os membros do Ministério Público, são agentes políticos, a advocacia pública ou advogado privado particular e também a defensoria pública. Perceberam, são funções que movimentam o Estado, por isso que eles são responsáveis pela petição inicial lá do artigo 319 lá do CPC. O artigo 319. Porque eles são funções essenciais da justiça. É eles que vão fazer a petição inicial. Defesa do Estado, das instituições democráticas. Isso aqui é uma legítima defesa a, internacional. Olha só. Tributação e orçamento. Tá aqui. ó. Tributação e orçamento. Olha onde vai estar o direito tributário. Onde ele começa. Onde ele nasce. Então, ó, quando eu falo tributação e orçamento aqui vai ter o sistema tributário nacional sistema tributário nacional e como ele é formado olha só, tudo isso aqui pede em prova precisa assistir várias aulas? não, sistema tributário nacional ele é formado de princípios gerais limitação, limitações do poder de tributar, os impostos da união ó, os impostos dos estados e do distrito federal os impostos dos municípios são os impostos ordinários, a repartição de receitas, porque quem arrecada, a União, por exemplo, arrecada muito. Então ela vai repartir as receitas. Tá vendo, ó? Dentro do sistema tributário nacional, no capítulo 1, eu vou ter princípios, limitação do poder, impostos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e a repartição de receitas. Eu venho aqui, ó, fecho aqui, ó. Vem no capítulo 2, as finanças públicas. Por quê? Porque a administração, quando ela, a, ela arrecada, ela vai ter finanças, ela vai ter dinheiro. Como é que vai ser essa finança pública? Vai, fecha aqui, ó tem as normas gerais, na seção 1, um, dos orçamentos, como é que, o, qual que é a, a disponibilidade orçamentária da, da pessoa jurídica de direito público. Perceberam? Fechei, aí eu venho do próximo tipo da ordem econômica e financeira. Olha só, ordem econômica e financeira, eu vou ter também cinco capítulos. O capítulo 1 um vai falar princípios gerais da atividade econômica. Artigo, lembra do artigo de 170 que eu falei para vocês, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, Tá vendo? Ó, valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Lembram disso aqui? Lá no artigo 1º, inciso 4º da Constituição. Isso aqui também vai estar ligado aos fundamentos. Aos fundamentos. E logo aqui embaixo, ó, defesa do consumidor, que daqui a pouco eu vou fazer o um comentário do CDC. Do CDC, ok? Prestem atenção, ó, gente. Ó, quando vou, a gente abre aqui, ó, da tributação e do orçamento, Quer dizer que o direito tributário, ele começa aqui na nossa Constituição Federal. Direito tributário começa aqui. E eu pergunto uma coisa para vocês. Ah, da tributação e do orçamento, título 6, capítulo 1, do Sistema Tributário Nacional. Aqui vão ter todos os princípios. Quer ver? Ó, princípios. A União, os Estados e o Distrito Federal ah, poderão instituir os seguintes tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, ó, os impostos vão ter caráter pessoal. As taxas não poderão ter base de cálculos próprias de impostos. Cabe a lei complementar, princípio da legalidade, tá vendo? Então, os impostos, eles devem ser uh, criados, uh, as regras do, do, do Sistema Tributário Nacional, as regras, tá? elas vão ser por lei complementar. E qual lei é essa? E qual lei é essa? Vou abrir para vocês, ó. É essa lei aqui, é o Código, ó, o CDC, Código Tributário Nacional. É a lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Essa lei é o Código Tributário Nacional. É, ela nasceu ah, como a lei ordinária, mas ela tem a natureza dela de lei complementar. Ela foi recepcionada pela constituição como lei complementar, então a pergunta interessante é como é que é dividido o código tributário, porque vocês viram como é que eu dividi a minha constituição eu dividi em vários pedaços, vários títulos, não foi? quem bate, quem apanha quem bate e quem apanha não foi assim? então aqui eu dividi em vários títulos, vou fechar aqui ó. título, título 1 ah, título 2, título 3, título 4, título 5, título 6, tributação e orçamento. Título 7, economia da ordem econômica e financeira, da ordem social, das disposições constitucionais gerais. E o código tributário, como é que ele está dividido? Em dois livros. Em dois livros, olha só. Ele está dividido aqui, ó, em dois livros. Deixa eu ver se desce aqui. Em dois livros. O livro primeiro. O livro primeiro do CTN, o livro primeiro do CTN fala do Sistema Tributário Nacional, aquele que vai normatizar o que está escrito na Constituição. O livro segundo do Código Tributário Nacional, ele vai falar, vai falar das normas gerais de direito tributário, porque se falar norma geral tem que ser por lei complementar, lei complementar. Então vamos entender... Quando eu começo a estudar o Código Tributário Nacional, eu vou ter que entender as regras lá da Constituição, do artigo 145 até o artigo 161. Lá vão estar as regras constitucionais do, do direito tributário. Depois eu vou pegar a lei complementar, essa lei complementar que é o CTN. CTN, mas vejam bem, ela nasceu como lei ordinária, mas foi recepcionada como lei complementar. E essa lei ela é dividida em quantas partes? Ela é dividida, na realidade, por ó, duas partes. Esse aqui só as exposições preliminares. Mas eu, eu vou dividir o Código Tributário em dois livros. O primeiro livro vai falar do Sistema Tributário Nacional, como é que é formado, o que é competência, quais são as pessoas que podem criar tributos, o que é o tributo. Aqui nós vamos trabalhar sobre o Sistema Tributário. O livro 2 vai falar as normas gerais do direito, do direito tributário, como o direito tributário vai se comportar no ordenamento jurídico. Então vamos abrir aqui o, o livro 1 do Código Tributário Nacional, que é o Sistema Tributário Nacional. Aqui dentro eu fiz alguns, algumas perguntas. Por exemplo, ó, o título 1, um, o título 1, um, ele vai me dar conceitos. O título 2, que vai falar aqui, ó, competência tributária, eu vou perguntar quem é competência? para instituir tributos, porque é uma competência tributária. No título 3 eu vou perguntar o que são impostos. No título 4 eu vou perguntar o que são taxas. O título 5 eu vou perguntar o que é uma contribuição de melhoria. E no título 6 eu vou falar das distribuições das receitas tributárias. A pergunta é: quantos são, quantos tributos são? Quantos tributos são? Se você olhar aqui no CTN, são só três tributos, são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Se você olha pela, pela Constituição Federal e também pelo olhar do STF, você vai adotar uma teoria chamada pentapartida. Essa teoria pentapartida ela diz o seguinte, são tributos, os impostos, as taxas as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e também os empréstimos compulsórios. Então, a teoria da Constituição é a teoria pentapartida, enquanto no CTN é a teoria tripartida. O que quer dizer isso na ordem do dia? Isso quer dizer que, em matéria tributária, a Constituição vai mandar. Se perguntarem numa prova, por exemplo, o que é tributo? Quais são os tributos, aliás? Segundo a Constituição, são cinco. Segundo o CTN, são três. A Constituição tem cinco tributos. Tributos que são impostos, taxas, contribuições. Aqui é a contribuição de melhoria, contribuições especiais e também os empréstimos compulsórios. E se for no CTN? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Rodrigo, e o que é imposto? Aliás, o que é tributo? Vamos então trabalhar aqui o título 1, título 2 e título 3? Olha só, olha que interessante, por que, que eu faço isso? Porque agora eu sei do que, que eu estou falando, eu não estou decorando artigo por artigo, eu estou simplesmente olhando o meu código tributário e fazendo perguntas. Olha os meus conceitos do título 1. Título 1, tá vendo o que eu escrevi de vermelho? Ó, título 1, o que são normas fundamentais ou código tributário? Ele me responde aqui no, no artigo 2, ó, Sistema Tributário Nacional, tá vendo? Ó, o que é o Sistema Tributário Nacional? É regido pelo disposto da Emenda Constitucional 18, de 1º de dezembro de 65. Desconsidera. Você vai ter que levar para cá o artigo 145 até o 161, lá da Constituição Federal de 88. Ó, o Código Tributário Nacional, ou Sistema Tributário Nacional, ele é regido por leis complementares ele é regido por resoluções do Senado Federal e também nos limites das respectivas competências das leis federais, das constituições e das leis estaduais e municipais, porque todo mundo pode cobrar tributo, o município cobra tributo, o Estado cobra, o DF cobra e a União cobra. Então, Todos eles vão ter as suas normas, mas quem vai dar as normas gerais? As normas gerais vão ser, elas vão ser impostas pela União através do CTN, que é, tem natureza de lei complementar. Pronto, normas fundamentais: a, lei, a Constituição, lei complementar, as constituições estaduais, as leis estaduais e também as leis municipais. Fecha. Qual é o conceito de tributo? Está aqui, lembra? Qual é o conceito de tributo para vocês? Para mim, Rodrigo Lacerda, tributo é o almoço. É o meu almoço. Eu, Rodrigo, para vir trabalhar, eu, Rodrigo, para falar agora, eu tenho que ter almoçado, tomado café, senão não dou conta de prestar esse serviço. Agora, a União, ela tem que almoçar? Tem. Ela tem que tomar café? Tem. O Estado também? O município, o DF? Sim. Então, para mim, Rodrigo Lacerda, os tributos nada mais nada menos do que são a alimentação do poder público, é a alimentação do Estado, das pessoas jurídicas de direito público, da administração pública, é a comida do Estado, porque o Estado come o tributo para prestar serviço público, ele come tributo para prestar serviço público, então tributo nada mais é do que a comida do Estado, e esse tributo pode ser impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e também os empréstimos compulsórios então, ele é a comida do Estado e é obrigatório, você é obrigatório dar comida para o Estado. porque Você dá comida para o seu filho, você dá comida para o cachorro, então você tem que dar comida para o Estado. E a comida do Estado são os tributos. Isso está previsto no artigo 3º do CTN. Está aqui, ó. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, você dá a moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, você paga o tributo, a administração recolhe esse tributo, ele é obrigatório, a regra tem que ser em moeda, em moeda, a regra é que em moeda nós vamos ver uma exceção depois. E aqui é o conceito de tributo. E eu pergunto para vocês aqui, ó, qual é a natureza jurídica do tributo? Olha só, a natureza jurídica dele depende do fato gerador, depende, você vai almoçar o quê? Você vai almoçar o quê? Você vai tomar café o quê? Você vai lanchar, você, tá vendo? É o fato gerador, é o fato gerador, por exemplo, o fato gerador do ISSQN é a prestação de serviço ah, dentro do, do município, por exemplo. A, a, o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias. Perceberam? Então, cada um vai ter um fato gerador. Então, a natureza jurídica do tributo é, depende do fato gerador. É isso que diz o artigo 4 A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador. Não esqueçam isso. A natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, ok? Então, sendo irrelevantes para qualificá-la, número 1, um, a denominação e demais características formais adotadas por lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Fechamos essa pergunta. e Olha a próxima. Tributos em espécie. Foi o que eu falei. Olha só o CTN. São tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Segundo o CTN no artigo 5º. E a Constituição Federal? Para a Constituição Federal, o que são tributos? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. E aqui, no título 2, no título 2, ó quem é a competência, quem pode ah, cobrar, quem pode criar tributos. No título 2, quem pode criar esses tributos? Tá vendo? Ó, vou ter o capítulo 1, um, capítulo 2 para falar desses tributos. Mas agora eu vou deixar isso aqui para um próximo encontro e para o próximo podcast aqui. Então espero vocês na próxima aula para a gente destrinchar o CTN. Lembrando, o CTN tem dois livros um é o sistema tributário nacional, que eu vou te dar conceitos, e o outro são as regras normativas, são as relações. Igualzinho todos os livros, todos os livros. Quem bate, quem apanha. Quem bate, quem apanha. Quem bate, quem apanha. E quais são as regras do jogo. Quais são as regras do jogo. Tudo certo? Tudo bem? Então, obrigado e segue o plano.